0: Fala aí, pessoas! Eu sou o Ricardo e esse aqui é mais um episódio do Conversa Entre Nós, que, como o próprio título diz, é um bate-papo né, de amigos aqui sobre espiritualidade, é, cotidiano, teologia, etc. Né? E hoje tipo, a, gente vai, a gente tá com a ideia de abordar o tema comportamental, né, que é tipo seja a diferença que você quer ver primeiro, né? Essa frase eu tirei do, da música nas bandas que eu tenho ouvido muito, que é o pense, né? É, e é sobre e na verdade tipo aproveitando essa frase da música, eu queria tipo transportar, né, pro pro ambiente pro ambiente religioso, sabe? Tipo a discussão aqui é sobre é sair dos estereótipos, né? Sobre participar mais da da realidade, né? De, de ir além. E aí, hoje eu
1: tô aqui com
0: o Elias para dividir a sabedoria com a gente.
1: Opa! Fala aí, gente.
0: Tem o Maguzão aqui de novo, famoso Laércio Amorim. Tô aí, tô aí na, nas paradas,
2: convidado e eu tô feliz porque a gente tá inaugurando o Estúdio 2,
0: né? Aí sim. <risos> e tá o Bel de novo aqui é, e, e
3: estamos nós aqui novamente agora eu tô contente porque não sou só eu uma mente brilhante oh. o Elias chegou para brilhantar a nossa noite aqui também ah, as duas mentes só brilhantes só vou
0: jogar no ar que tem muita testa oleosa aí, achando é, é. que é mente brilhante é. <risos>
3: A gente precisa se significar de alguma forma, então a gente usa esses termos aí. O mais importante é estar junto né? e desenvolver uma uma ideia interessante e levar adiante essa mensagem que a gente acha muito cara, como sempre. Obrigado mais uma vez, aí, Cardão, pelo convite e que a gente consiga seguir adiante hoje aí.
0: Pode crer. E assim, como eu meio que adiantei... A gente gente quer debater aqui o o ambiente, né, os os vícios que o ambiente religioso cria às vezes na na pessoa, né, que é uma coisa que às vezes meio que aliena ela da da realidade fora fora do, do templo, né, fora dos limites da igreja, né. Porque acaba que em um certo momento você tá falando um dialeto que só quem tá com você entende, né? Tipo, um evangeliquez, um negócio assim que... E, e para de, de dialogar com, com quem tá fora, né? Inclusive, é o efeito é negativo, porque às vezes quem olha de fora fala, mano, esse cara é meio louco, né? Esse cara t- não entendo o que ele fala, né? E eu queria ver, tipo, para começar a conversa, bem tipo, uma opinião de vocês sobre, sobre o comportamento e sobre o que a gente pode fazer no sentido de acabar com esse estereótipo e ser diferença mesmo, sabe? Então, eu vou jogar a bola para o alto assim
2: dizer o seguinte por exemplo eu acho que vou construir aqui um raciocínio rapidinho é, para desembocar Ora. nessa sua questão sim é, Jesus não criou igreja nenhuma né assim talvez não fosse o objetivo dele você fala assim ah mas então as igrejas não deveriam existir não não é isso que eu estou dizendo eu estou dizendo que ele não elabora nenhuma né até porque o momento dele histórico é o outro quem vai elaborar a questão da igreja, do ajuntamento, a eclesia, é Paulo, Ah. né? Paulo que vai dar um tom, né? Mais ou menos nesse sentido de organização aqui, ali, onde ele vai, papapá, Anterior às igrejas, e a nossa tradição vem vem daí, judaica, né? a experiência de Deus é uma experiência marcada na história, Né? A gente experimenta Deus trilhando a história Os acontecimentos da vida onde Deus está Onde é que eu contemplo Deus? Na vida né? é, Tanto que é que a palavra de Deus Antes de ser palavra escrita Ela é uma palavra que acontece na vida né? Só depois ela é Olhando para a vida que se cria a literatura E tal, as experiências Isso né? é muito interessante perceber E parece-me que o cristianismo romanizado, depois de Constantino, e aí a gente tem o Santo Agostinho, que é o grande pensador nessa época, ele vai lançar e pensar o cristianismo não com os pés no chão, mas com a cabeça numa outra esfera. né?
0: Dizem que ele... Platonizou o cristianismo né? Ele
2: né? bebeu né, de de plotino Que era era neoplatônico Então Deus deixa De habitar na terra, na vida No sentido de que A gente o percebe aqui e ali E aí foi foi se elaborando Uma linguagem metafísica de Deus né, De buscar Deus Onde está Deus fazer isso para, entendeu? Ele já deixa nessa linguagem metafísica. Então, eu acho que isso tem a ver com a sua pergunta, né? Porque a gente vem, a ideia é assim, a gente vem para a igreja buscar Deus, né? É o lugar onde Ele está e tal. E aí você tem um problema, né, cara? Porque os outros lugares deixam de ser também habitação de Deus, né? e aí você cria estereótipos a partir de um lugar onde ele está
0: e tal, não, e aí eu acho que é complicado isso, né? é como um clube né que aí você tem que ser sócio e o que acontece lá dentro é é só só para quem
1: está lá mesmo né? complementando aí o que o Mago disse Jesus ele vivia aqui na terra É, é Não criou nenhuma religião, como acabamos de ouvir. E ele foi meio que arrastado para para esse ambiente religioso. Isso já, desde a sua época, já tentavam isso. né? Ah, O grande debate entre entre Cristo e os religiosos da época era exatamente esse. Cristo via a espiritualidade acontecendo na vida e os religiosos eles estavam na é, a cabeça deles estava em no, no ritual mundo, em, o mundo religioso estava numa numa situação num lugar diferente né? já e, era uma
0: instituição ali, isso né? é tava... a
1: vida acontece aqui e a, e a a religião acontece no lugar mais alto e aí a, eles não conseguiam conectar uma coisa na outra né? e a ideia de Jesus era justamente é, estar fazer com que a espiritualidade estivesse conectada com a vida e daí é que vem a, aquela situação da hipocrisia né? da do, dos fariseus
2: deixa eu dar só uma ilustração dentro disso que o Elias Opa. falou, que é muito louco assim, pra, a gente vê qualquer igreja católica é, ela tem escada né geralmente uma igreja católica ela está no meio da cidade porque a cidade nasce em torno dela né e ela tem uma escada para você chegar no, no salão paroquial ela tem uma escada que é justamente essa ideia a vida acontece embaixo né a vida profana né mas a vida religiosa você tem que subir degraus e tal. muito louca né essa imagem da igreja física né do do, do templo e tal
3: e, e a ideia que a gente está tentando discorrer com relação a isso, que eu acho que é o, o, o grande quê da questão, é que, e, e é um dos nossos lemas principais, é a ideia de, de deixar de lado a questão dogmática, né? E, e trazer o, o ser humano no sentido da queda, principalmente do, 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 do tema da proposto, que é ser você a diferença que você quer ver. primeiro, você quer ver primeiro. Que quer ver primeiro. Isso. É, e aí no sentido de você é, se descolar desse primeiro degrau que a religião propõe, que nem o Magu falou outro dia aqui na, na, na Bethesda. E, e, e deixar de lado esse pode e não pode, né? Ah, é, é permitido ou não é permitido. Para ter uma vida ética, né? Uhum. Que, que é o, a, a grande dúvida e o, o grande dilema que a gente hoje. É, é, existia um sonho do, do, dos evangélicos ser, ser maioria, né? No, no, Brasil. No, no Brasil e tal. Eu me lembro quando adolescente, a gente era sempre minoria e tudo mais. E, ah, num dia que os evangélicos forem maioria no Brasil, vai acontecer uma, uma, uma transformação, enfim. E, e aí, no dia que. Aí depois já, já, já passa não ser mais a necessidade de ser só é, a maioria enquanto, enquanto é, religião, mas aí passa a querer comandar é, a política, né? Comandar a política. E de forma meio que parecida com Constantino, porque parece de uma forma intervencionista, querendo, é. querendo colocar a, o, os dogmas religiosos sobre, a, sobre na verdade, a, a, sociedade. A, a sociedade como um todo. Então, é, essa é a grande questão, né? porque assim, se, é, é, o movimento religioso é, e, e proposto pelo senso comum desse, dessa questão do dogma de pode ou não pode ter que ser assim ou ser assado, não tem construído, na minha, na minha opinião, é, pessoas que façam diferença. É isso que a gente percebe. Né? Uhum. A gente tem hoje uma maioria evangélica, a gente tem uma bancada evangélica seja no, no, até no, no, no executivo hoje, né, e uma grande bancada evangélica no, no legislativo é, e, e a gente não vê diferença nenhuma, né? Então assim que vive é, de aparência, Manter a aparência, né? Então eu acho que a gente tem que tentar construir o que caminhos a gente precisa percorrer para ser de fato é, diferença, né?
0: É isso, isso que, que o Bel falou agora. Me, meio que tipo bate uma uma, uma, certa, uma certa tristeza assim porque assim eu lembrei que cara já tem bem uns 15 anos talvez que eu, que eu acompanhei uma que eu acompanhei uma semana inteira que era de, que era de pregações do, do Ed René da, da, da Ibabe né. Que, que era exatamente o mesmo tema que a gente está tá falando hoje, sabe? Em uma delas, ele falava que não era um, um tema agradável para ele abordar. E, na, e nessa mesma, ele falava assim que, tipo, que, que ser cristão é, é, tinha que ser muito mais do que você é, esquentar o banco e trazer mais gente para esquentar o banco também, sabe? Tipo, eu falo, tipo, não é só você, ah, botei uma música gospel no, no escritório, eu, eu sou... Eu sou cristão, tá tudo certo, não preciso fazer mais nada, sabe? Não tá está é, interferindo na, na realidade, né mano não, não, não tá interferindo na sociedade, não tá trazendo mudança, bem como você falou. E, e a tristeza que eu falo bate nesse sentido de já ter uns 15 anos que ele falou isso. Acho que na época os evangélicos nem eram a maioria no, no Brasil, se eu não me engano. E agora que são, mano, parece que tá pior até. Parece que andou para trás o negócio.
1: O, dentro dessa questão do que o Bel trouxe aqui, do pode não pode, é, é, existe uma coisa é, interessante do meu ponto de vista, é, que a Jesus ele pregava uma transformação da sociedade, uma transformação das pessoas de dentro para fora. É, a religião, geralmente, ela faz o caminho inverso. Ela é, treina as pessoas para obedecer regras. Uhum. É, é, e, aí, e essas pessoas, elas... É, Não pode dizer que são libertas É por isso que daí vem a palavra de Jesus Conhecereis a verdade, a verdade vos libertará Se o filho vos libertar, sereis de fato livres Porque as pessoas livres são pessoas que são transformadas De dentro para fora Pessoas que não só são treinadas para obedecer regras Mas pessoas que realmente são o que são Para ilustrar isso de um jeito interessante é, recentemente teve uma grande greve da polícia lá em, no Espírito Santo <risos> e é, quando a polícia saiu da rua as pessoas começaram a saquear lojas as pessoas comuns que trabalhavam no dia a desse, dia tá, começaram a, a sair saqueando as lojas, uhum. ou seja é, eram pessoas que... É,
0: o famoso cidadão de bem. É, é, é
1: parecia cidadão de bem, é. mas na verdade elas é, mostraram o que realmente eram quando não tinha mais regra, é. ou, ou acharam que não tinha mais regra. Então, é, eram, eram pessoas que eles não tinham lá dentro, eles eram aquilo, Saqueadores. É. Só, só faltava a oportunidade para eles começarem a saquear E a proposta de Jesus é totalmente diferente disso é, isso, é isso que você falou Transformar
0: de, de dentro para fora Isso que você falou me faz, faz lembrar de, um, de uma ideia que eu venho discutindo com o pessoal faz um tempo é, Não tem muito a ver com esse tema, eu vou citar por alto, mas eu acho que ela gera uma, uma conversa para um sabe, tem conteúdo para que é a, a a ilusão da ideologia, né? Porque tipo, eu tenho a impressão que todas as ideologias elas são é, quando o cara joga no papel, eu tenho a impressão que ele que ele joga esperando o melhor de todo mundo, sabe? Meio que não contando com o pior. Porque se você parar para ler, sei lá, o manifesto do Marx, se você parar para ler A galera que é anarquista. Cara, é tudo muito bonito, sabe? É é, tipo sociedade ideal. Só que não conta com com a maldade da natureza do ser humano, sabe? Tipo, Tipo assim, se todo mundo fizer certinho, a anarquia é uma maravilha, porque não tem autoridade nenhuma pra ficar no teu pé. Só que você sabe que, a, que como aconteceu no Espírito Santo, assim que a autoridade virar as costas, mano, vira um bando de selvagem, né? Então eu tenho meio que. Eu tenho meio que é, desistido de ideologias ultimamente, sabe? É um negócio que eu falo, ó, é bonito no papel, mas o negócio é, é se embrenhar na vida mesmo e lidar com a contingência, sabe? Meio que até se você tem a ideia de, de construir uma ideologia. Que construa considerando o pior da natureza
3: humana. Né? E eu acho que isso aí dá para desenvolver melhor numa outra coisa. conversa. Né? E, e só para pontuar em cima, de, de, de continuando aquilo que o Elias falou, é, todas as parábolas de Jesus, quando ele vai ensinar principalmente é, quando as pessoas perguntam como que, como que deve fazer, como que é o próximo, como que, como que se ama o próximo, como que se dá, é sempre esse, esse exemplo de, 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 de solidariedade. Né? O próximo é esse cara aqui, que é o, a, a, aquele, a parábola do, do, do bom samaritano. Então tá, tá sempre ligado literalmente na nação na do indivíduo no dia a dia na, na, na forma com que ele que ele pode ser a diferença literalmente no dia a dia entendeu que é o que eu acho que a gente precisa implantar na mente das pessoas Aí, esse esse principal legado de Jesus que é a ideia de é, de, de suprir realmente e de, de fazer a diferença literalmente onde 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 se está mesmo que é uma coisa que está meio distante. né? Você você tem que fazer uma diferença meio que para o seu gueto religioso, para onde você está e tal. E se perdeu essa capacidade de de incentivar e de colocar as pessoas a a, a, a não não só pensar dentro de, de si mesmo, mas também... Procurar, tentar de alguma forma contribuir e fazer trazer valores eternos para a sociedade. Né? E,
0: e uma coisa que é, é muito fácil né você é, ser legal com quem é legal é, só no domingo por duas horinhas. Né? Você dá um abraço, meu irmão, eu te amo mas parou ali, sabe? É muito fácil, você, você pode ser o pior ser humano que você consegue ficar duas horinhas por semana amando todo mundo, né? principalmente se todo mundo te ama de volta, né? Por isso que tem essa, essa necessidade de resgatar essa mensagem de tipo é, o próximo não é só quem tá... Aqui, do lado do meu gueto, da minha turma O próximo é o, é o próximo, é geral, entendeu? É, é você olhar fora daqui também, sabe? É um negócio que não tem como você é, desassociar Aqui no, no meu ambiente religioso é, Eu amo todo mundo, é a paz do Senhor, né? E aí e fora não, fora
3: é outra história Eu tô no meio da selva isso não, não pode ser desassociado né uma coisa eu até, da que, outra. Eu até queria levantar a bola para para ele tocar sobre esse assunto que a ideia que você falou é mais ou menos assim a ideia é literalmente de um avivamento individual que, 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 que compõe toda uma sociedade né? que hoje, avivamento na cabeça da, da galera é esses, esses movimentos fugazes que acontece aí mas o avivamento que a gente conhece, que a gente ouve falar na história, são transformadores de, 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 de cidades e tudo mais né Maguza?
2: Não, então, eu acho que essa coisa, tu cara, mas vai, 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 vai. vai, vai. Segue o jogo. Corta, <risos> corta. Não, cara, eu acho que assim, é, essa questão do Deus metafísico, né, dessa linguagem em torno de Deus, distante, lá no céu, né, é, tirou é, a força histórica da igreja, né, porque quando você olha para Jesus e a nossa conversa gravita em torno disso, Ele é uma pessoa que que caminha pela pela história, né, cara? Ele está vendo ali, né? Em alguns momentos, inclusive, que é a conversa do do, do podcast, no no primeiro episódio, né? Ele refaz né, o olhar a partir de onde ele está, o lugar de fala dele. É um povo oprimido, ele faz parte desse povo, é um povo que sofre injustiças embaixo de um império cruel, então, a fala dele é embaixo dessa realidade. Tem um contexto histórico, é, né? É, é, e hoje, o que, que a gente faz, cara? A gente tem uma linguagem metafísica, a gente está embaixo de impérios, a gente sofre pobre, a gente vê o desfacelamento de vários, é, em vários movimentos, é, tipo assim, é, é, retirando direitos adquiridos, sobretudo da população mais pobre, E aí ao invés de a gente lutar contra isso, a gente ora a Deus, saca assim? É é totalmente incoerente a proposta do cristianismo em Cristo Jesus, saca? Porque ele olha todo esse movimento, toda essa realidade do jeito que ela é, né? E aí ele fala, pô, a gente precisa mudar isso. Né? Então a partir de mim, e aí eu acho que tem tudo a ver, né cara, assim, então a partir de mim eu preciso acolher as crianças, a partir de mim eu preciso dialogar com a mulher e dar voz para elas, né, a partir de mim eu preciso ensinar a ternura, a partir de mim, aí ele vai, né? Então, assim, é, ouvistes o que, o que os vossos pais disseram, eu, porém, vos digo. Quer dizer, ele está lendo a, o seu tempo, o seu momento, que, né? E hoje, o que, que a gente faz? A gente olha para a realidade e diz: não eu vou orar a Deus. Entendeu? A gente transfere para lá. E aí você perde a força histórica, cara. Assim, na minha adolescência, eu ouvi muito essa coisa: assim, eu não sou desse mundo. É, eu não sou daqui entendeu tô de Você passagem, tira a força né?
0: histórica cara. Tô de passagem entendeu
2: é sou, sou, tô, tô de passagem sou forasteiro sabe essa coisa assim no, 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 no sentido de que pô eu não posso me envolver com essas coisas e aí a gente criou né os espaços do sagrado e os espaços profanos e tal, entendeu? E aí, não, me envolver com isso é profano. Não... Por que Rio Tietê, cara? Por que que eu vou me envolver com Rio Tietê? Eu tenho ruas de ouro quando eu morrer, entendeu? Então, eu acho que, tam... acho que duas coisas, assim, primeiro, é, a gente precisa repensar esse modelo europeu de pensar Deus e a realidade e ao, e ao fazer isso, a gente precisa conectar essa esperança do céu aqui que a religião nos propôs é, a gente precisa conectar esse céu à terra então assim é, o, Hans, é, o Rick lambert ele vai dizer o seguinte a gente precisa mudar uma precisa mudar a imagem do céu para transformar a terra entendeu porque enquanto eu achar que eu não sou desse mundo eu não tô aqui para intervir, eu só vou orar a Deus, se ele quiser fazer, ele faz se ele não fizer, porque ele não quer e a vontade dele é soberana, quer dizer pô, não tem nada, joga as costas de Deus as merdas que a gente fez aqui, né cara é. então você tem as empresas sujando o Rio Tietê, jogando uh, lixo, você tem a população que, que passa de carro à noite, de madrugada joga sofá e, e o caramba, quatro dentro do Rio Tietê e aí você joga nas costas de Deus, não, eu tô orando se ele quiser, ele faz, porque ele, sabe joga para as costas dele, não, então você perde de a força histórica. Cara. Então, é preciso a gente fazer um movimento é, que recupere o engajamento na história. Entendeu? Você não precisa é, é, deixar de ser uma pessoa de fé, de experimentar Deus, é, se engajando na história, na problemática, no, no, nas dificuldades. Né? Eu acho que tem essa, essa coisa aí. cara. E outra coisa que eu queria dizer, assim, é... é A gente tem feito na na comunidade, em que eu faço parte, e pensado a ideia do encontro semanal como um encontro celebrativo. A gente Hum. vai celebrar tudo, inclusive o choro, inclusive a dor porque se passou aquela semana, né? É, pensando que, que que isso faz parte da vida, então é celebrativo nesse nesse sentido, né? Não que a gente está feliz com a dor, não é isso, mas é celebrativo, é colocar em cima da mesa, ó, é, como ser histórico, como gente que passa pela vida, eu tenho alegrias e dores, e aí a gente tem que celebrar isso, ainda que seja com choro
0: naquele momento, saca? Uhum. Tem tem uma uma fala do do Ed, na mesma pregação que eu citei ainda há pouco, que ela ilustra completamente isso que você falou, que ele tenta explicar ele tenta explicar a missão do do, do cristão na na sociedade usando a metáfora de um um jogo de futebol. né? Ele fala que tipo assim, o. O jogo acontece é no dia a dia, é lá fora, sabe? E o, aqueles 15 minutos que tem de, de intervalo para você recuperar energia, para você é, é, tipo, planejar, replanejar a ação, no, no jogo que acontece no jogo de futebol, é a igreja, sabe? O tipo, um momento que você recupera energia para ir para fora de novo e, e interferir, transformar. É, você descansa aqui, recupera e vai de novo para a vida, entendeu? E muitas vezes a gente observa que o que acontece é o contrário. Tem gente que está achando que o jogo é no domingo. Né? O resto é tipo assim: não, aqui eu não interfiro. E é só no domingo que acontece mesmo, que eu vou lá e sou abençoado e tal, né? E depois eu, eu, eu volto para inatividade, né? E esse é, essa é uma mentalidade que, que ela é recorrente e que precisa
1: ser mudada, né? Isso aí. eu quero só pegar um gancho aqui no, na fala do Magu aqui. É, eu acho que a gente precisa é, recuperar a verdadeira imagem de Cristo a religião era, deu para Jesus de Nazaré uma, uma imagem meio utópica é, para mim, Jesus ele não morreu porque ele não era do mundo <risos> é, é, eu acho que as pessoas confundem a, aquela parte que ele diz Que é o meu reino, não é desse mundo tal é, Porque ele estava falando ali desse sistema Dessa estrutura, desse sistema decaído é, Não que ele não fizesse parte do mundo Jesus morreu justamente porque ele era um revolucionário <risos> Jesus morreu porque ele é, estava... A ideia dele era que ele estava batendo de frente com os poderosos, porque ele preferiu abraçar aqueles que estavam na miséria, jogado, afastado, aqueles que... Porque as pessoas não davam nada, ele resolveu ir atrás desses. É por isso que ele ele morreu, porque ele era revolucionário, ele ele queria transformar a a sociedade... né, através da, da ação preparando é, a, as pessoas ali através do seu ensino era esse é né? uh, preparando a, a, as pessoas para é, formar uma sociedade melhor do que aquela que onde as pessoas só pensavam no no poder né? Nada diferente de hoje. Isso, <risos> é, na verdade, isso. eu
0: queria comentar agora que é uma coisa que continua acontecendo. né Se você pegar o exemplo Gandhi, que também hum. é, levantou aquele movimento pela independência da Índia e ele acabou morto pelo sistema que não queria que isso acontecesse. Você pode pegar o... O Luther King, né? o Martin Luther Sim. King. Você pode pegar o Malcolm X, que é outra face do mesmo movimento. Sim. né? Os dois, do mesmo jeito. Foram tipo, mortos por um sistema que não queria esse tipo de revolução. Né? Exatamente. Isso continua
1: acontecendo. E, né? e, invariavelmente, as pessoas usam a religião para é, tomar mais poder. Isso sempre aconteceu.
0: Verdade. Hum. O que, e, tipo, um, uma... Hum, acho que um, uma face desse tema que, que eu acho que seria muito interessante a gente abordar aqui é, é os tempos atuais, sabe? Tipo esse, é, esse conservadorismo né? que, que, tá, que, que atingiu a gente aí coisa de uns, sei lá, talvez uns três anos para cá, pode-se dizer, né? E que faz, que, que faz com que a, as pessoas cada vez menos... É, queiram debater. Aí eu tô certo e tipo se você não concorda comigo você está errado, você é um analfabeto funcional e não adianta discutir com você, né? É, como que a gente faz para conseguir é, ser a diferença, e ensinar as pessoas a ser a diferença em um mundo que não, não quer
3: é, mudar, não quer nem debater uma mudança? Na verdade eu queria até emendar com, 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 com essa pergunta com vocês para os nossos anciões aqui, que têm mais idade, são capazes de de, de dissertar com mais sabedoria, passa necessariamente por uma voz mais contundente. É necessário que que, que haja, a partir de todo esse esse conservadorismo e tudo isso que se levanta, que haja uma uma voz meio que alta, sabe, nesse sentido de, de... de, de grito, de, de, de resistência muito forte, ou vocês acham possível um caminho equilibrado, assim, s- sem que, se, que, que haja lutas, assim, sabe? Não luta armada, mas luta no sentido de resistência, de ser é, cont- contra esse sistema. Você acha possível ser leve, ser. É, cont- assim, é, passar. É, ser, ser contundente, ser, ser relevante da forma que a gente propõe? sem essa essa meio que essa guerra vocês acham possível?
1: Bem, é, eu acho que é é possível é, vencer o, essa truculência sim através da de forma pacífica vamos dizer assim, é, mas é, ser pacífico não significa também deixar de ser contundente. <risos> oh, eu acho que o, a gente propõe isso é, e até nesse momento a gente está tentando levar avante essa nossa a nossa ideia de espiritualidade, a nossa ideia de, de igreja de é, é, essa proposta de repensar o papel da igreja, de repensar o papel do, do cristão na sociedade, eu acho que o, o que nós estamos fazendo é uma resistência. É? e Eu acho que ele tem que ser contundente, sim, mas, é... agora, diante desse... Dessa questão, porque ao lado desse conservadorismo que veio, existe hoje, por exemplo, uma polarização, talvez intencional. Se você não está comigo, você está contra mim. Né? É. Ah, se você não, não tá no, no céu você está no inferno é né? ah, algum tempo atrás o ó, problema eu, da verdade de novo aí é, há, há, há algum tempo atrás inclusive eu, eu escrevi um, um texto que que chama entre o céu e o inferno para propor que entre o céu e o inferno existe um monte de coisa né? então é, lógico eu, eu fiz eu usei essa metáfora do céu e inferno justamente para para mostrar que esse essa polarização ela é nociva ela não leva a nada ela só separa as pessoas ah. então eu acho que é, quando a gente está buscando um equilíbrio uma aproximação entre as pessoas ah, é, a gente está combatendo esse conservadorismo, esse, essa, é, o é de cá ou é de lá, né, e, e buscando um equilíbrio, né, e, e eu acho que esse é o papel do cristão, porque foi, Cristo começou assim, né, Cristo fez isso, né, e se nós somos cristãos, nós temos que seguir o exemplo dele,
0: é. Eu sou da opinião que qualquer tipo de mudança comportamental Ela só funciona em qualquer escala, em qualquer nível é, Passando pelo comportamento Cara, Não adianta você é, falar Precisamos mudar, precisamos mudar E você mesmo não mudar entendeu? Então assim, no, 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 na ideia que o Bel falou aqui Sobre bater de frente com, né, Tipo pela, por essa mudança de eu acho que o único jeito que é, o único jeito que pode dar certo de você bater de frente é é como é comportamental mesmo é você mostrando no seu comportamento que você é, é diferente né e mostrando que tipo é, pode ser que pode ser de que pode mudar né que pode melhorar a partir do comportamento sabe qualquer de qualquer discurso é vazio se não tem ação né
2: então, eu acho que é assim, velho. Eu, eu acredito o seguinte, é, que em alguns momentos é, a igreja tem que ser profética, saca? Assim, ela tem que dizer, ó oh, meu, está errado. Não é assim. Ela tem que levantar a voz, ela tem que se, se impor. Em alguns momentos eu acho que ela tem que se fazer clara, meu. É assim, ó, a gente está tá vendo assim, a gente está fazendo assim, a gente acredita que esse é o caminho. Saca? Então mudanças não ocorrem sem oposição Entendeu? Mudanças não ocorrem sem oposição Entendeu? É... Por outro lado, assim, parece-me que, que mudanças comportamentais Elas levam tempo né? para serem assimiladas A gente pode olhar para a história, por exemplo né? é, A partir dos anos 60... Quer dizer, dizer, um pouco antes, as mulheres do Brasil começam a votar na década de 40, se eu não me engano. Entendeu? 30, né? acho que 30, né? Quer dizer, e antes elas faziam o quê? nada, não era era percebida. Quer dizer, mas tem um barulho atrás, tem uma oposição falando, falando, isso vai reverberando num comportamento. Esse falar, eu acho que vai vai fazendo as pessoas enxergarem em algum momento, vai caindo a ficha, sabe assim? É tipo, meu... Porque tem gente que você fala determinadas coisas, mesmo teologicamente, elas não compreendem. Elas preferem voltar para um lugar onde elas são oprimidas, porque tem um arrepio, porque tem, sabe assim, é, é, o pastor diz assim, ah, aqui você é abençoada, entendeu? Então elas voltam para um, uma tristeza emocional é, interior, que é sem fim. Então não cai, não, por mais que você fale, mas o, o falar é importante porque às vezes vai desencadear um processo dentro dela vai chegar uma hora que a que é vou usar a expressão do, do, do Bel que é mais velho a ficha cai né saca assim que é uma expressão então, bem é, antiga é a expressão de velho né? mesmo é, né, né? <risos> a ficha cai que é, parece que aquela fala caiu no coração e ela está vendo as coisas mais claramente enxerga, o véu que estava no olho sai e ela vê mais claramente eu acredito que mudanças tem um tempo. Talvez a gente não veja as mudanças pelas quais a gente luta hoje e talvez Verdade. estejamos conversando aqui. Né? Essa mudança de que ó, eu vou ser aquilo que eu tô que eu tô insinuando. Eu acho que é um caminho, né? É um caminho difícil porque a gente tem essa ambiguidade, né? A gente quer as facilidades também, né? Por mais consciente que a gente seja, mas eu acho que a, eu acredito que a transformação ela vem num tempo, num tempo social, num tempo cultural, mas é muito importante é, a igreja, por exemplo, se posicionar, levantar sua voz profeticamente e pontuar determinados caminhos. Por exemplo, um tempo como o nosso, um tempo como o nosso que a democracia corre perigo, cara. As pessoas não... A grande maioria não vê assim, não olha para isso. Mas a democracia corre perigo. Há, há conchavos e costuras nos corredores do Congresso Nacional, as escondidas... Você entendeu? Entendeu? E aí, cara, não, mas tudo bem, vai vir melhor. Não vai vir, cara. Pô, a democracia é linda, é, é a possibilidade, inclusive, de você não aceitar nada do que a gente tá dizendo aqui, Exatamente. cara. Se tiver um, uma voz só e a gente tiver que aceitar isso, cara. Isso é horrível, meu. A perda da liberdade. Então eu acho que a gente precisa levantar a voz sim A igreja precisa ser uma voz profética Num tempo de conturbação E talvez a a gente não veja as mudanças Mas a gente está sinalizando elas A gente planta sementes Para talvez outros desfrutarem da sombra
0: É isso Legal Para encerrar essa Na verdade a gente vai encerrar por enquanto, né? porque esse tema a gente vai voltar com certeza. Tem coisa ainda para debater. Né? Eu queria tipo, ter uma ideia que eu vi no, no podcast do Cauê Moura, que eu gostei muito, né? que é ele está ele sempre é, perguntando para quem ele entrevista sobre é, coisas para indicar, sabe? obras para indicar. Independente do campo, né, para ilustrar o que a gente está falando, no caso o tema de hoje, que é Ser a Diferença, se se vocês têm qualquer obra, música, filme, livro, que possam ilustrar
3: esse nosso debate aqui. Eu, Eu queria indicar um filme... O duro é que sim, a, gente, a gente recai... Né? Pela idade, a gente recai no perigo de passar filme... Que você não acha nos streamings <risos> da vida agora, né? Mas eu acho importante vocês procurarem, galera... Veja, o recado tá dado, hein? Porque tem muita riqueza lá no passado... Esse não é tão antigo... Mas é um filme que mostra... Uma forma muito clara de fazer a diferença na vida do outro... Que é o filme com Robbie Williams... Pat Adams... Que bom, muito O amor bom. é contagioso... Eu acho que ele é um, é um filme que assim, deixa de uma forma bem clara é, um cidadão que, que usou da, da, da sua vida para trazer legados de eternidade e tudo mais. Eu acho que esse filme é fantástico. E eu queria deixar só para mim ir embora também, é, em cima da, da, dessa última, da, da última parte da, 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 do podcast, que é uma, uma parte da letra do Rapa, que fala assim, que paz sem voz não é paz, é medo. Medo. E fica a minha sugestão aí, e vamos que vamos. Vocês têm também
1: para sugerir? Bom, eu passei bastante tempo estudando agora, não tenho uma uma obra exatamente para indicar, mas eu quero... Reforçar o que o Mago disse, a democracia corre risco. Eu, eu concluí meu TCC no domingo, de de pós-graduação em literatura, né? e e o meu tema foi exatamente literatura e ditadura. E conforme eu fui pesquisando é, alguma coisa para escrever, eu fui me assombrando com a semelhança que existe com entre Você o nosso não. momento... E aquele momento lá de, dos anos 60, do início dos anos 60. Né? Então, é, claro. é, a semelhança é assustadora. Né? Inclusive, tá, tá, se eu não me engano, está marcado aí uma manifestação, não tá? uma manifestação ah, contra, ah. contra o Congresso, absurdo. contra o Senado e contra o, o STF. Olha o absurdo. Absurdo. É, Só lembrando que eu não me lembro exatamente o dia, se não me engano, dia 28 ou dia 29 de março de 64, teve uma grande manifestação chamada Marcha por Deus pela Família, alguma coisa assim, que pedia exatamente o fim da democracia. Então, vamos tomar cuidado, porque. A coisa tá muito séria.
0: Aí entra aquele, é, aquela frase, eu, eu não lembro quem disse, mas é, é, ela ilustra totalmente o momento que é você é, estudar a história para não repetir ela, né? você conhecer a história para não cometer o mesmo erro que já foi cometido. Sim, é,
1: eu, essa é uma frase de um espanhol, como que é o nome dele? George... Jorge, e eu esqueci do sobrenome. É, é, ele diz assim: aquele que não conhece o seu passado Estão está condenado, condenado a, a repetir. A
0: é verdade. Vai indicar alguma coisa, Maguzão? Uh não tem uma
2: obra, não lembrei nada aqui agora mano. eu lembrei do doador de memórias, mas não tem nada a ver <risos> tem nada
3: a ver desculpa aí né? não precisa vir mais não então <risos> Abusão, parabéns. Você foi bem demais hoje, mas é, né? no próximo você vem mais não. Obrigado. <risos> então, então tipo no lugar do Mago eu indico
0: duas, então né. Já que oi, ele não lembrou, céu, então eu vou eu vou indicar um filme também igual o Bel que também ele é um exemplo de é, de ser a diferença que que você quer ver primeiro, que é aquele corrente do bem que eu acho um filmaço, né? E o próprio disco do Pense, que é o que deu o o nome para esse nosso debate, que chama Realidade, Vida e Fé, que ele é é meio que para quem gosta mesmo de refletir sobre como as coisas estão e questionar o que dá para mudar e o que não dá. É um disco de... Rock é hardcore, é rápido pesado, mas para quem
3: gosta é prato cheio. É, assim, ó, eu, eu não curti a, a batida da música, é uma coisa muito pesada, mas a letra é profunda. Vale a pena ouvirem mesmo e verem, pelo menos refletir sobre o que os caras estão dizendo. É uma coisa contemporânea e atemporal, sobretudo. Fechamos então, pessoal? É isso aí. Até a próxima, então.
0: É,
2: valeu.